0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Alexander-Wahler-Podcast. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du einschaltest. Das bedeutet mir eine Menge, dass du, ja, wirklich diese Aufmerksamkeit gibst. Und wir hoffen, dass du heute einiges lernen wirst. Ich bin mir sehr sicher, dass du einiges lernen wirst. Denn ich habe heute den lieben Tim zu Gast. Und ich würde Tim jetzt sehr gerne großartig vorstellen. Aber ich muss sagen, das kann ich noch gar nicht. Ich würde sagen, das machst du gleich lieber selber, Tim. Denn kurz zur Backstory... Ich weiß noch gar nicht, wer du bist. Ich weiß noch gar nicht, was du machst. Deshalb wird das eine sehr interessante Podcast-Folge. Unser gemeinsamer Freund, Bekannter Marco Roth hat uns ja einfach mal connected und gemeint, ey, ihr müsst euch mal unterhalten, ihr müsst unbedingt mal einen Podcast zusammen machen. Und ich vertraue ihm da und würde sagen, Tim, wer zur Hölle bist du? denn? stelle ich doch mir und auch den Zuhörern einmal vor und dann würde ich sagen, lass uns mal eine coole Podcast-Folge machen.
1: <lacht> moin Alex, ich glaube, ich glaube, moin erstmal zusammen an alle Zuhörer. Ich glaube, das war mit Abstand die interessanteste und spektakulärste Einleitung, die ich jemals hatte. Also, so gar nicht wissend, wer ich bin, finde ich super. Ja, dann kann ich ja erzählen, was ich möchte gerade. Ähm, ich fange gerne mal so ein bisschen rückblickend an zu mir als Person. Äh, bin jetzt 26 mhm. Jahre, wohne in Hamburg, habe ähm, fünf Jahre studiert, davon drei Jahre Sportmanagement ja. und zwei Jahre Marketing. Nachhaltiges Marketing und äh, ja, davor habe ich mich so ein bisschen ausgetobt als Soldat bei der Bundeswehr und war als Animateur nochmal ein halbes Jahr in Griechenland, habe also so ein relativ großes Spektrum von Lebensbereichen abgegrast, von Strukt strikter Struktur bei der Bundeswehr bis hin zu äh, lass alles, was in dir steckt, frei bei der Animation, habe ich so mal alles mhm. ausprobiert, was geht und ja, schön, dass Marco uns auf jeden Fall connected hat, das ist äh, herrlich. Ähm, mhm. durch den bin ich nämlich auch den, den habe ich erst begegnet vor oh, Mensch, lass mich mal überlegen ich glaube drei Monaten, das ist noch echt nicht allzu lange her im Rahmen cool. unseres Projektes weil dann habe ich angefangen mit meinen Freunden zusammen zu sagen, ey, das kann nicht angehen dass wir nicht in der Lage sind unsere persönliche Entwicklung weiterzutragen wir merken einfach, mhm. wir haben in unserem Umfeld gemerkt, weil wir uns viel mit uns selber beschäftigt haben mhm. viele Menschen schaffen das nicht alleine, sind nicht dazu in der Lage zu verstehen, was bei denen für ein Potenzial im Kern steckt, in den Menschen selber. So, ich habe jetzt einen kleinen mhm. Sprung gemacht, äh, bewusst aber, weil ich eigentlich direkt darauf ähm, ja, eingehen möchte, was meine, meine Leidenschaft und meine Arbeit momentan ist. Das, was ja, bitte, sich, hau raus. Ja, fang einfach mal an. Das, was du auch viel machst, ist einfach zu schauen, was, was steckt in den Menschen. Warum mhm. Menschen nicht den in Anführungsstrichen Mumm oder was sind die Blockaden, einfach ihr volles Potenzial zu entfalten, voll zu leben, das, was sie mhm. eigentlich haben. Ja? Und ich glaube, ähm, zumindest in der letzten Zeit haben wir gemerkt, viele Menschen, die sind sich dieser Tatsache gar nicht bewusst und mhm. da steige ich nämlich mit dem Bewusstsein ein. Das ist das, was wir mit Prana den Menschen vermitteln wollen. Wir möchten, dass die Menschen sich ihrer eigenen Kraft ihrer schöpferischen Kraft bewusst werden. Mhm. Und erst mhm. dann denken wir, dass wir auch langfristig hier was erreichen können, weil das, das ist das, was unserer Meinung nach halt wirklich zählt bei den Menschen.
0: Also euer, euer Verein heißt, euer, ich nenne es mal Verein, euer, euer Business heißt Prana. Hab ich direkt, richtig verstanden? Richtig,
1: richtig, richtig. Also ich würde sagen, Verein, ein Jahr schiebt man natürlich irgendwo schnell auch irgendwie wieder in eine Klassifizierung oder eine Schublade. Es ist eher eine Art Bewegung mit einer Struktur. Eine Com Community, nennen wir ja. es so. Eine Community. Komm, 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 eine good Community nennen, genau. Cool. Was genau kennen? macht ihr? Ja, Also das Wort Prana kommt ja aus dem m, buddhistischen, hinduistischen Bereich, also fernöstlich und bedeutet okay. nichts anderes als Lebensenergie. Lebenshauch, Lebensatem äh, mhm. hängt mit den Chakren und dem ganzen Kundalini-System zusammen und ist eigentlich, wenn man sich da mal so ein bisschen reinhackt, die Grundessenz, aus der wir jegliche Kraft schöpfen. Und das haben wir dann gesagt, das ist genau das, was wir den Menschen zeigen möchten, wo wir die Menschen coachen möchten, wo wir sie hinführen, cool. möchten, zu sehen, was ist das eigentlich. Das ist eine, das Problem, in Anführungsstrichen, bei vielen Menschen ist es ist nicht greifbar. Ja, was ist mhm. Lebensenergie? Mhm. <lacht> Woher weiß ich das? Ja, ich weiß vielleicht, wie ich schnell laufe und habe ich Energie oder ich kann laut schreien, dann habe ich auch Energie, aber wo kommt das alles her? Was ist diese... Ne? Mhm. Wo, wo, wo stecken wir nee, alle? Im Endeffekt ist ja, ist
0: ja alles, was wir haben, Energie. Ne? Im Endeffekt, wenn wir Emotionen spüren, das ist ja auch nur eine Art von Energie. Wir haben eine negative Emotion, das heißt, wir spüren eine Art negative Energie. Ich nehme nur das Beispiel, nehmen wir an, du stehst neben jemandem, der mega gestresst ist. Halt, du brauchst dich mit dem nicht zu unterhalten, du spürst, dass er gestresst ist. Einfach durch, durch, die, durch drücken wir es mal raus, die Art der Energie, die er von sich gibt. Hat hingegen jemand eine super positive Energie, ist gut gelaunt, ist in einem super emotionalen State hat eine ganz, ganz andere Ausschau, eine ganz, ganz andere Energie. Und ironischerweise, oder interessanterweise, gibt es dir dann ja auch eine andere Energie.
1: Hm. Ja, genau, genau hm. das ist der Punkt, den, den ich für mich persönlich, kann ich ja mal einmal kurz eine persönliche Story erzählen. Merkst du das, was du sagst, ist in meinem Leben ganz stark eingetreten, weil ich oftmals einen reaktiven Lebensstil hatte und nicht verstanden habe, warum in aller Welt ich oftmals die Situation, das Gefühl, den Zustand von anderen Menschen angenommen habe. Ich bin irgendwo hingegangen, mhm. da ja. war gute Laune. Boah, ging mir das gut? Ja, herrlich, mhm. alles super. Dann bin ich irgendwo hingegangen, da war ganz miese Laune, nicht so guter Duft, irgendwie ein bisschen Stress und es hat mir total mhm. aufs Gemüt geschlagen. Und ich war direkt irgendwie danach auch so einen halben Tag ein bisschen angeditscht. Und das war mhm. für mich so dieser ausschlaggebende Punkt zu analysieren, zu versuchen, zu verstehen, was ist versteckt dahinter. Es kann ja nicht sein, mhm. dass ich ein Spielball meiner Umwelt bin. Das kann ja nicht, das sollte ja nicht sein. Und nee, ähm, auf gar keinen Fall. Genau da setzt halt das an, was du gerade sagtest, ne? dass wir die Energien oftmals aufnehmen von anderen Menschen, uns der Tatsache aber gar nicht bewusst sind. So.
0: Ich, ich nehme jetzt mal an, dass, äh, dass ihr auch viel in Richtung, wenn du jetzt sagst mal Bewusstsein gehst, dass ihr in viel, vielen Richtungen Meditation geht. Kann das sein?
1: Definitiv, also... Äh, awesome, sehr geil. Das ist eins der in meinen äh, Augen momentan stärksten Errungenschaften der Menschheit, <lacht> wenn wir in der Lage sind, wirklich uns okay. meditativ zu connecten, weil äh, ich kann ja nochmal ein bisschen weiter ähm, ausholen, warum wir da gelandet sind, wo wir gelandet sind, ist auch ganz stark das Ego gewesen einfach, weil ich gemerkt habe, dass mhm. das, das menschliche Ego, der Verstand, wenn wir denken und wenn wir dann denken, dass wir unsere Gedanken sind und unsere Gefühle sind, dann geht es mhm. up and down and up and down. Positiv, negativ, ja. positiv, negativ. Und das habe ich halt versucht zu verstehen oder wir allgemein zu verstehen. Und dann ist die Meditation ein großartiges ähm, Tool, um da gerade mhm. mal so greifen zu können, dass, da kommt nämlich der interessante Punkt, wenn man seine eigenen Gedanken beobachtet, sich in eine außenstehende Position begibt, dass man merkt, okay, ich bin das ja so gar nicht. Mein wahrer ja. Kern steckt ja ganz woanders. <lacht> Und da, ja. deswegen ähm, ist die Meditation für mich ein ganz, 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 ganz wesentliches Sch Schulungsprogramm. Ja.
0: Da sprichst du mir gerade voll aus der Seele. Also ich, ich bin selber ein riesiger Fan von Meditation, ein riesiger Fan. Ähm, ich halte es immer sehr, sehr wirklich pragmatisch, wie kann ich es im Leben anbinden. Also ich bin jetzt nicht der ultra-hardcore-spirituelle Dude, der alleine in die Wälder geht oder so. Das ist das, das nicht. Aber ähm, meditieren auf jeden Fall. Hat für mich auch, ich bin auch persönlich der Meinung, äh, es, ist, oder es, ist, es ist nicht mein Zitat, also äh, ich darf mir dafür keine, keine Credits holen, sondern von, ähm, wie heißt der? Russell Simmons. Kennt, kennst du den, von Def, der Def Jam Records gegründet hat? So ein ganz großes ja, ja. Hip-Hop-Label. Hip und er ist ja ultra auf der Brutalen Schiene, was ich total cool finde. So ein Hip-Hop-Guru, äh, der Yoga macht und meditiert und das die Endzeit predigt. Aber er sagt in seinem Buch Do You, ähm, sagt er, hey, wenn, wenn, wir, wenn jeder Mensch meditieren würde für nur 20, 30 Minuten am Tag, wir hätten innerhalb von einem Jahr keine Ghettos mehr. Mhm. Und ich muss ihm irgendwie recht geben, weil im Endeffekt... Das, was du gesagt hast, ist, ist sehr interessant. Durch, wenn wir nicht lernen, unsere Gedanken und Emotionen zu kontrollieren, zu steuern, äh, bewusst zu... Ich, ich, ich sage lieber lenken. Lenken klingt schöner, als zu, als zu steuern oder kontrollieren. Das klingt so forciert, das Kontrollieren. Ja, ja. Wenn, wenn, wir, wenn wir das lernen, dann sind wir eben kein Produkt mehr unserer Umwelt. Weil dann können wir plötzlich... Ich liebe das, wenn, wenn ich irgendwie morgens aufwachen und mich nicht so top fühle und dann irgendwie mal 20 Minuten meditiere äh, mit ein bisschen äh, guter Musik im Hintergrund oder Stille, man, so oder so, manchmal so, manchmal so und wie du danach merkst, so einfach dieses <lacht> mein Trainer hat letztens eigentlich perfekt in Worte gefasst, Medi durch meditieren lernst du folgendes und zwar, hm, so das ist deine komplette Reaktion. Du merkst, es kommt eine negative Option. anstatt sie anzunehmen, einfach merkst, bemerkst du sie einfach. Hm. Okay, und lässt sie weiterziehen. Oder wenn irgendein negativer Gedanke kommt und merkst du wieder Hm. Okay, und lässt
1: ihn weiterziehen, anstatt so sich daran festzuhalten, auf einmal da reingezogen zu werden. Ja, da und, das ist auch eine wunderschöne Metapher, die ich letztens aufgegriffen habe in, in einer App namens Headspace, mh. vielleicht der eine oder andere ähm, stell dir vor, du bist an der Autobahn und das, was auf der Autobahn passiert, Rechtsverkehr, also in beide Richtungen, mega schneller Autoverkehr, das sind deine Gedanken. So Und wenn du jetzt ja, versuchst, ey. reinzuspringen und du versuchst, einer davon zu sein, dann crasht es dich, dann zieht es dich von links nach rechts, du versuchst auszuweichen, du versuchst mitzurennen, damit du davon nicht irgendwie überfahren wirst, mhm. anstatt dich, also und jetzt meditativer Gedanke, an den Rand der Autobahn zu setzen, an den Rand deiner Gedanken und das mhm. Ganze mal zu beobachten und zu gucken, was passiert denn da eigentlich? Ja? Aber nicht ja. Teil dessen zu sein. Also das hat mir ganz viel geholfen, so diese praktische Vorstellung. Ja. Absolut.
0: Ja, ähm, Ich habe auch lange mit Headspace meditiert. habe ich auch viele, viele, viele Grundlagen mit rausgenommen. Für mich funktioniert auch eine andere Metapher ganz gut. Und zwar, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jemand, ich, ich denke sehr schnell. Ich habe das Gefühl, meine Gedanken rasen an manchen Tagen einfach so an mir vorbei. Hm. Ich habe mir vorgestellt, dass ich eine Autobahn, das habe ich auch lange gemacht, und es gibt ja auch die Metapher, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, mit, mit den Wolken. So Deine Gedanken sind wie Wolken, ja. die am Himmel vorbeiziehen. Hat bei mir nie funktioniert, weil, mein, weil Wolken sind langsam, meine Gedanken sind immer ja, Genau,
1: das ist <lacht> schnell. Ja, das ist auch gerade im Kopf. ja ja und das ja, ja, Erzähl das.
0: <lacht> und was ich mir, mein, also das hat das für mich nicht funktioniert. Ich dachte auch so, hä, wieso funktioniert der Shit bei mir nicht? Äh, was ich dann als Metapher genommen habe, ist, ich stelle mir einfach vor, als wäre da so, eine, äh, so ein riesiger Highway aus der, aus der Zukunft, irgendwie so, so ein highspeed ding wo einfach irgendwelche Objekte herrasen, halt so schnell, dass du sie fast gar nicht sehen kannst. Und ab und zu kommt so eine, ja, wie so eine, also die rasen halt die ganze Zeit hin und her aus allen möglichen Richtungen. Ab und zu kommt so eine, wie so eine Hand, die eine von diesen Gedanken nimmt und dann im Endeffekt den Gedanken festhält. Das ist dann der Gedanke, den du im Kopf hast aktuell. Ähm, Nichts anderes machen wir ja. Das lehrt dann ja meditieren. Hey, möchtest du den Gedanken festhalten, aber möchtest du ihn weiterziehen lassen?
1: Mhm.
0: Und wenn es ein guter Gedanke ist, möchtest du ihn natürlich festhalten. Du merkst oh, das ist ein cooler Gedanke. Den behalte ich. Oder du merkst, ah, das ist kein guter Gedanke. Der, der, ich fühle mich schlechter durch oder der ist nicht gut. Also, keine okay, Ahnung, die Klassiker, ja. Du bist nicht gut genug oder ach, das ist doch eh scheiße oder ah, der will dir irgendwas Böses. Du merkst so, oh, okay, oder wie mein Trainer sagen würde, hm, okay. Und, und würde den Gedanken dann weiterziehen lassen. Und ja, absolut coole, coole Metapher. Wie, wie lange lang meditierst du jetzt?
1: Ja, das ist noch nicht so lange. Ich würde sagen, zwei bis ja, zweieinhalb Monate. Aber dafür ah, okay. mit so der wissenschaftlichen Theorie dahinter. Also ich beschäftige mich auch so mit Quantenphysik und den ganzen Betrachtungsweisen, wie der Geist funktioniert oder was es sein kann und woher das alles rührt. Und dadurch sind meine meditativen, äh, ja, meditativen Momente deutlich intensiver, weil ich mich ein bisschen darauf vorbereite und das versuche halt auch wirklich zu analysieren. Und okay. es nicht nur mache, so um am Tag mal kurz abzuschalten, sondern es ist mein Projekt zu erforschen, die Innenwelt zu erforschen. Mhm. So würde ich es mal nennen. Ich sollte, sollte es ja auch sein, oder? Ja, also bisschen. Bisschen. ja, leider leider habe ich mit vielen Menschen jetzt auch schon gesprochen, die sagen: Ich habe da einfach nicht die Zeit und die Ruhe zu. Ich habe sie nicht. <lacht> Ja, und dann sage ich: Ja, schade, weil das, was du gerade sagst, das sagt dir halt auch dein Verstand. <lacht> das Erst ist
0: das. Und, ja, es gibt, da fällt mir da immer, immer, nicht das, weil ich mit, sorry, dass ich kurz unterbreche, aber da fällt mir immer das Zitat ein. Ähm, du du soll, äh, ich, ich zerstöre es wahrscheinlich gerade das Zitat, aber es geht ungefähr so. Du solltest jeden Tag medi du solltest jeden Tag 20 Minuten meditieren, außer du hast keine Zeit dafür, dann solltest du 60 Minuten meditieren.
1: <lacht> ja, ja genau. Ja. Das trifft sehr gut, das trifft sehr gut. Ich mir fällt eigentlich mal am äh, letzten, oh, ich glaube Donnerstag oder Freitag, weiß jetzt, nee, am Samstag, war ich bei Nick Martin. Hm auf einem Vortrag in der Uni Hamburg, der ist seit sechs Jahre die Welt bereist. Ich denke mal, der eine oder andere kennt ihn auch. und Er hat mich wieder darauf aufmerksam gemacht, wie schön das Verhältnis ist zwischen positiven und negativen Gedanken. Eins zu sieben. Ja? Das heißt, auf jeden positiven Gedanken wow. kommen sieben negative. Und wenn man sich das einfach mal so vor Augen führt, dann ist es ja kein Wunder, wenn man sich den Gedanken hingibt, dass man oftmals einfach zweifelt, Sorgen hat, Ängste hat, mhm. denkt, alles ist doof, ja. Also das ist schon, finde eine starke Hausnummer. 1 zu 7, okay, das,
0: das setzt es nochmal in, in einen ganz anderen Rahmen. Also Das wusste ich, das wusste ich selber nicht. Also ja, im Endeffekt, die, die Funktion von unserem Gehirn ist es ja, nicht uns glücklich zu machen, sondern uns am Leben zu halten. Das heißt, ich suche da immer nach Dingen, die scheiße sind, die schief laufen, die nicht so gut sind.
1: Aber 1 zu 7, das ist schon heftig. Mhm. Ja, das kriegt man ja meistens nicht mit. Das ist ja das Interessante, wenn man sich damit nicht aktiv beschäftigt, wie das funktioniert, dann gibt man sich dem hin und, und ja, glaubt das, was man denkt.
0: <lacht> was, du, was übrigens ein unglaublich wichtiges Zitat ist, du glaubst, was du denkst. Weil im Endeffekt, wir denken alle so viele unterschiedliche Gedanken, teilweise gute, teilweise schlechte, teilweise hervorragende, teilweise einfach schreckliche Gedanken. Und wir selber können uns ja entscheiden, welche von diesen Gedanken wir glauben. Ähm, Tony Robbins nennt das ganz gerne als Beispiel. Er macht auf, auf seinen Seminaren immer so eine Übung, wo er, wo er äh, einzelne Leute rauspickt und halt sagt: Ja, nenn mir einen einzigartigen Gedanken, Freund, einen einzigartigen negativen Gedanken. Und dann sagt er halt immer irgendwas: Ja, ich habe Angst, dass mein Business scheitert oder ich habe Angst, dass ich nicht klug genug bin oder ich habe Angst, dass das Mädel da drüben nicht auf mich steht. Ähm, und dann fragt er immer: Okay, wie viele von euch hatten diese Gedanken schon mal? immer die, so, der ganze Saal <lacht> hebt immer die Hand hoch, weil einfach. Wir alle haben im Endeffekt gleichen Gedanken. Das Einzige, was uns unterscheidet, ist, welche Gedanken fangen wir an zu glauben.
1: Ja. Was machen wir zu unserem eigenen Glaubenskonstrukt? Da sind wir einfach frei in der Wahl, wenn wir wählen. Ja. Aber dafür brauchst du eben, eben das,
0: das, das Bewusstsein. Absolut.
1: Genau. Und <lacht> da, da schlinge ich gerne nochmal die Schlinge zu oder nehme den Kreis mit und komme zu Corona. gerne. Unsere Vision, die wir uns dann vor einem halben Jahr auferlegt haben, ist auf Englisch unity on a higher state of mind. Also wir möchten versuchen, die Menschen auf einer höheren Bewusstseinsebene zusammenzubringen und zu ver also die Menschen halt irgendwo auch nach und nach zu verdeutlichen, dass wir alle mhm. auch quantenphysikalisch betrachtet aus der gleichen Kernsubstanz bestehen und mhm. irgendwo alle eins sind. Und ähm, da nutzen wir verschiedene Tools, um die Menschen da halt nach und nach oder Interessierte heranzuführen, auch zu verstehen, mhm. also Mikro- und Makrokosmos. Ne? Einmal durch die Meditation, wenn man in sich reingeht, aber auch genauso, wenn wir uns, äh, klingt immer so ein bisschen verspielt, aber wenn wir uns Dokumentationen über das Universum mhm. anschauen, sagen viele, wow, ist das groß und ist das ein großer Planet und hier und da, Mensch, das kann ich ja gar nicht greifen. Ja, aber gerade mhm. das, dass wir es nicht greifen können, sollte uns doch, also das, so denke ich, uns so mhm. klar werden lassen, dass äh, das so überdimensionale Ausmaß hat, die, die einfach die einfach laufen. Ja, das fließt einfach und wir versuchen uns teilweise gegen diesen Fluss zu stemmen und ähm, dann kommen so eine mhm. blöde Momente wie oh Mensch, das ist doch alles stressig und ich fühle mich blöd und ich habe Angst und mhm. ja, das ist so, so, weißt du, was ich meine? So ein bisschen die, die, den Lauf des Lebens wieder in die Köpfe zu kriegen. Man ist heutzutage durch diese Informationsvielfalt, durch in eine Informationswelt so immens abgeleckt und, abgelenkt <lacht> und überfordert, was man eigentlich ist und was man hier soll. Zumindest mhm. ja, kenne ich da viele. Und ähm, da nutze ich gerne dieses Reframing, dass ich mich mit Leuten mhm. hinsetze und sage: Guck mal, guck dich mal an. Guck dir mal, es gibt auch eine tolle Dokumentation. Guck dich mal an, Alter. <lacht> ja, Entschuldigung. Hey ja, ganz ja. Guck dir mal deine Füße an, guck dir mal deine Hände an, guck, guck mhm. dir mich auch im Spiegel an. Und dann guck mal eine Dokumentation, die geht vom, geht fünf Minuten. Ähm, mhm. Space Comparison heißt sie, glaube ich. Geht vom Mikrokosmos bis zum größten, größten Planeten okay. im Sonnensystem. Und danach hast du einfach, zwangsläufig kommst du nicht drum herum, ein ganz anderes Weltbild. Und alle Sorgen, Ängste, Probleme des menschlichen Verstandes sind einmal kurz eliminiert. Leider mhm. manchmal nur sehr kurz. Aber das ist so unser ja, Ansatz. Also, ja.
0: mhm. also du nimmst im Prinzip mit den Leuten eine andere Perspektive ein. Korrekt, sehr schön zusammengefasst. Ja. Mhm. Was, was ich noch sehr cool fand, da möchte ich noch eben darauf eingehen, du hast gerade einen sehr geilen Satz gesagt. Äh, und zwar, du, die, die Leute wieder in den Flow des Lebens bringen. Ähm, ist eine Sache, die ich in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr stark bemerke, ähm, habe ich auf, auf einen meiner Freunde, Leon Stäger, schöne Grüße, falls du das hörst, Bruder Herz lieb dich, ähm, zurück, zurückzuführen. Und zwar, er hat irgendwann sich irgendwann mit, mit einem Freund unterhalten über, ja, ich weiß gar nicht, wie Sie hingekommen sind, ich war nicht dabei, er hat mir es erst später erzählt, über den, den, den Rhythmus des Lebens. Ja? Mhm. Und dass wir im Endeffekt uns gut fühlen, wenn wir in diesem Rhythmus drin sind, wenn wir un, in unserem eigenen Rhythmus drin sind. Andere Menschen würden es Flow nennen. Er hat Rhythmus drin. Das hat für mich auch sehr gut gepasst. Und wir haben uns auch immer darüber unterhalten, so, ja, hey, was passiert denn, wenn du aus dem Rhythmus rauskommst? Wie kommst du in den Rhythmus wieder rein? Und Eines der mächtigsten Tools ist natürlich, um mit dem Rhythmus wieder reinzukommen, ist wirklich hm. eine kurze hm. Meditation. Weil der Atem ist im Endeffekt wie so die Nee, wir können uns so einen Verstand ja wie, wie einen Drachen vorstellen. Also nicht ein Drachen, das wilde Tier, sondern, <lacht> oder die Fabelfigur, das wilde Tier, als ob so draußen ein Drache rumläuft. <lacht> das war das äh, Fantasiewesen. So, oh shit, da ist wieder einer. Nee, also ich meine, ein, ein ähm, Winddrachen. So können wir uns so einen Verstand vorstellen. Und der Atem ist im Endeffekt die Schnur, die an diesem Drachen ist. Und je nachdem, wie wir atmen, können wir diesen Drachen steuern. Das heißt, wenn wir überhaupt nicht auf unseren Atem achten und äh, äh, komplett im, im Kopf gefangen sind, dann kann es im Endeffekt so, als wäre der, ja, der Drache durch so einen, so einen Sturm fliegen. Wenn die allerdings dann wirklich mal bewusste Kontrolle über den Atem nehmen, vielleicht kurz, vielleicht länger, durch eine Meditationssession, auf einmal beruhigt sich der Verstand, beruhigt sich der Kopf, weil die auf einmal Kontrolle über diese Schnur übernehmen. Und für mich ist das Ganze nicht, ich habe nicht den, das Wort ähm, Rhythmus übernommen, das hat funktioniert für, für, für Leon sehr gut, sondern äh, Pattern, also ich bin jemand, der sehr viel in Pattern und Mustern denkt, also Mustererkennung. Und ich sehe es immer so, hey, bin ich gerade in meinem Muster drin oder bin ich aus meinem Pattern raus? Und wenn ich merke, oh, ich bin nicht wirklich in meinem Pattern, es ist irgendwie alles so, äh, ja, nicht wirklich, es läuft nicht wirklich flüssig, es läuft ein bisschen ruckelig, also du bist nicht im Flow, wie anderes bezeichnet würden, ich bezeichne es wie gesagt als Pattern, dann nutze ich den Atem auch wieder, um in dieses Pattern zurückzukommen. Und siehe da, plötzlich stehst du dir nicht mehr selber im Weg. Denn das machen wir ja meistens. Das fand ich so geil, wie du das ausgedrückt hast. Du kommst wieder in den, in den Flow des, des Universums oder des Lebens. Wir stehen uns meistens einfach nur selber im Weg. Warum? Weil der Verstand zu viel dummes Zeug denkt und wir es glauben.
1: Ja, wir jetzt das selber glauben, genau. Das ist ja immer. Ja, ja, ja finde ich schön, die Metapher mit dem, mit dem Drachen. Es ist schön, genau das, was du sagst. Dieses Atmen bringt dich ja gerade in, diese, in die Gegenwärtigkeit, in die, in die Kraft des, des Jetzt. Das, das versuche ich auch manchmal einfach so für mich erstens anzunehmen, aber auch gerne weiterzugeben. Es ist nicht einfach, das hat auch keiner gesagt, aber es ist simpel, wenn man das mhm. verstanden hat. Ja, und diese Simplizität der Gegenwärtigkeit zu erfahren, beinhaltet immense Kraft. Das heißt, wenn du dich, wie du schon sagst, einfach hinsetzt, atmest und... Mhm dich so ein bisschen da drin trainierst, vielleicht hast du einen Coach, der dir der ein bisschen dabei hilft, dann kommst du mhm. in diese Mind-Free Zustände, wo du keine Gedanken hast, wo deine Gedanken vielleicht irgendwo in der Ecke gelegt sind, wo du sie bewusst weglegst und ja. da kommst du, da merkst du einfach im ganzen Körper, dass du, ich nenne es immer schön, also connected bist, weil ich fühle mich da mhm. connected, ich merke, okay, ich, ja, cool. stimmt, alles soll alles so sein, wie es ist gerade, perfekt und cool. dann ist, ist es wie so ein Reset.
0: Was, was, mir da auch durch, was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht, ist, ich bin bei solchen, also ich habe sehr unterschiedliche, ein unter sehr unterschiedliches Following. Ähm, viele Leute, die älter sind als ich, also die meisten Leute, die mir wirklich folgen, sind über 25, was interessant ist. Ähm, und wo ich immer ein bisschen skeptisch bin, das merke ich gerade auch wieder so, ich will mich die ganze Zeit rechtfertigen. Ja, wir reden jetzt über, über Meditieren und über Spiritualität wo sich dann viele Leute denken, ja, was, was bringt mir das in meinem, in meinem Leben? So, warum soll ich denn das machen? Ich bin jetzt kein wirklich spiritueller Typ. Und das ist eben die Sache, ich persönlich finde, es gibt nichts Geileres, als diese Spiritualität in den praktischen Alltag, auch den Business-Alltag, die Karriere zu übertragen. Denn ich meine, wo ist es denn bitte am schwersten, bewusst zu sein, ruhig zu bleiben, präsent zu bleiben, nicht sich von seinen eigenen Gedanken negativ kontrollieren zu lassen, als in einer hektischen Karriere, als in einer hektischen Business-Situation, als in einem Verkaufsgespräch, als in, äh, in einer Verhandlung, das heißt im wahren Leben, wo im Endeffekt dein Drache, dein mentaler Drache, gerne von links und rechts äh, hin und her gewirbelt wird.
1: Genau das, sind die, genau das sind die Extreme. Diese, diese Spiritualität auszuleben ist natürlich super ähm, komfortabel, wenn du keine Außenwirkungen hast, wenn du keine äußeren Zwänge ja, genau. hast, wenn du keine, keiner dir sagt, wo du hin sollst, was du abzugeben hast oder du dir selber das auch nicht unbedingt auferlegst. Was ich, welche Gedanke mir jetzt in den letzten Tagen geholfen hat, auch so ein bisschen mhm. den Switch zu kriegen zwischen okay, ich bin im Sein, spirituell nennen wir es mal, mhm. und ich bin mhm wirklich im hustle Modus ist zu sagen Hasseln Arbeiten äh, mhm. Wirtschaft alles was auf dieser Welt passiert ist für mich ein riesengroßes Spiel geworden das ist ein, ein Spiel ja. des Lebens also es ist halt so ist manche, manche mögen das vielleicht nicht hören dass es ein Spiel ist ja das Spiel ist auch manchmal vielleicht <lacht> grausam an der einen oder anderen Ecke aber letztlich Ey, sind es wir auf gibt diesem immer Gewinner und Verlierer in jedem Spiel ja und wir sind alle auf dieses Spielbrett gesetzt worden hier namens Welt, aber das Einzige, was wir beeinflussen können, ist, wie wir als Spielfigur agieren. Wir haben nicht großartige ja. Wahl. Und der Gedanke hat mir viel geholfen, zu sagen, selbst wenn mal irgendwie so ein richtig blöder Kram auf mich zukommt und ich mal richtig, ne, dann versuche ich mich daran zu erinnern, okay, it's a game. Ja. ja und manchmal, wie bei Mensch ärgere dich nicht auch, da fällt man halt mal raus oder wird überholt, aber Spiel geht weiter.
0: Absolut, bin, bin ich voll bei dir. Du hast es auch sehr geil, geil, gerade gesagt, ähm, wo, wo ich echt ich ganz hart am Nicken bin die ganze Zeit, ist, ähm, es ist natürlich einfach, das Spirituelle zu leben, wenn du in irgendeiner, in irgendeiner Höhle bist oder den ganzen Tag zu Hause sitzt und es ist Ruhe, dann ist es nicht schwer, präsent zu sein. Dann ist es nicht schwer, seine Gedanken zu kontrollieren. Wo es halt schwer ist, ist eben, wenn du, wie, wie du es gerade gesagt hast, wenn du auf dem, wenn du aktiv am Spiel des Lebens teilnimmst. Naja, also, du, du wirst immer irgendwelche Probleme haben, immer irgendwas wird schief gehen. Also Probleme wird es immer geben. Es ist nicht so, als wäre irgendwann das Leben ja, ganz entspannt, was ja auch langweilig wäre. Und da dann halt diese, diese Ruhe zu bewahren, da dann halt wirklich sich von eigenen Gedanken distanzieren zu können, da dann die eigenen Emotionen lenken zu können, ähm, da dann sich im Prinzip sich komplett selber autograult zu haben, während einfach das Leben dir einen Scheißhaufen nach dem anderen entgegenwirft, weil irgendwas im... Business schief läuft in der Karriere, dann läuft irgendwas mit deiner Freundin schief oder mit deinem Freund, dann läuft äh, irgendein Projekt, äh, da, da äh, ist ein Fehler geschehen und du musst dich jetzt darum kümmern, halt dann wirklich in diesem Modus zu bleiben. Das ist die wahre Kunst. Und ich persönlich bin deshalb auch der Meinung, halt, Business ist die ultimative spirituelle Reise.
1: Ja, kann ich, kann ich auch absolut, zumindest wenn man, wenn man das als diese auch annehmen kann. Ja, wenn, man, wenn man es nicht separiert. und ich finde auch immer in diesem Zusammenhang die Bezeichnung schön. Ich kann dir den Herren nicht zitieren, der es sagte, aber hm? wir sind sp spirituelle Wesen mit einer menschlichen Erfahrung. <lacht> Klar, ist halt die Frage, kann man, nicht, kann man auch wieder nicht greifen, aber mir gibt es ganz viel Kraft, auch in Situationen, die nicht gut laufen, zu sagen, okay, ja, ich, Steve Jobs sagte es auch schon, irgendwann kommt es, es wird uns alle einholen, wir werden alle sterben. So. Wenn du dir ja. das aber bewusst machst, dass es auch morgen sein kann, you never know, oder in 20 oder 30 Jahren. Du wirst nicht darum kommen, dass es passiert. So. Und, Bin ich bei dir. Ja. Ja, wir wissen natürlich jetzt alle irgendwie noch nicht so ganz genau, was danach kommt oder was davor war, aber letztlich sind wir ja begrenzte Zeit hier, von daher ist, ist das versuche ich mir auch immer wieder zu sagen und immer wieder vor Augen zu führen, wenn es so Situation gibt, wo ah, nein, ich leide. Und dann nein, Leid, ist, Leid ist eine Illusion und
0: äh, bewusst gewählt das kommen wir, kommen wir direkt in, in den Kopf das Zitat äh, Schmerz, Schmerz ist unumgänglich Leid ist äh, ja oh, jetzt habe ich das Zitat hier mal komplett zerstört ich, ich habe es heute nicht so mit Zitat äh, Schmerz ist unumgänglich Leid ist äh, ich drücke es mal so salopp aus optional Genau. Ich glaube glaub, dass das jemals so gesagt wurde. Das, das klingt wie so, <lacht> Leid ist optional, aber es ist eben nicht äh, zwingend. Du selber entscheidest dich ja, ob du jetzt leidest oder nicht. Der Schmerz wird so oder so kommen. Und äh, da ist auch eine Sache mit, mit, äh, mit, mit ähm, der Erinnerung an den eigenen Tod. mache ich jeden Tag ganz bewusst auf, auf zwei bestimmte Dinge, dass ich mich einerseits... Ähm, an meinen Tod erinnere und auch an den Tod meiner Geliebten erinnere. Das heißt, meiner Familie, meiner Freundin, meiner Freunde, meiner Bekannten, meiner, äh, pf, ja, das war es ja eigentlich, Familie, Freunde, <lacht> Bekannte. Genau. Ähm, weil das alles in Perspektive setzt. Halt jedes Problem wird danach einfach klein. Weil egal, was für ein Problem du gerade hast, wenn du das vergleichst mit dem Tod deiner Mutter, dem Tod deines Bestbefreundes, dann sagst halt du so, okay, kann ich handeln, das Problem. Und du bist wieder vollkommen zentriert und bist präsent und das ist ja auch das geile daran halt das, das 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 praktische an der spiritualität du fängst auf einmal an umzusetzen weil du bist du bist zentriert bist präsent siehst das problem als naja nur im prinzip eine kleinigkeit die du einfach erledigen brauchst
1: und du setzt um du setzt es einfach um genau du hast du hast dieses diese, da sind ja so ein zwei trigger damit dieses grundverständnis ein bisschen bisschen verinnerlicht wird und sobald du das hast, heißt, merkst du, oder habe ich gemerkt in den letzten Jahren, merkst du, situationsspezifisch, mhm. guck mal, habe ich mich dabei selber erwischt. <lacht> Mensch, das kann auch schon wieder hier nicht sein, ja. aber ich werde besser, ich lerne aus ja. meinen Fehlern und das ist wieder so dieser, dieser das Umdenken zum, zum Business auch, aus Fehlern lernen. Mhm. Wie nimmst du Fehler wahr? Sind Fehler halt für dich wirklich dieses Oh mein Gott, ich bin gescheitert und ich bin ein absolut, ja, zum bemitleidender Versager. So, ja. Oder sagst du, ja, das war halt mal kurz ein Fehltritt auf dem Spielbrett. So, immer wieder aufs Spielbrett. Äh, äh, Absolut. Alles eine Sache der Perspektive. Alles eine Sache der Pers Und dieses Perspektiven ändern das ist in, in meiner Welt essentiell geworden. Ich erwische mich auch oftmals wieder dabei, oh Mensch stimmt, da kannst du aber auch äh, jetzt ein bisschen anders denken. So, und dann versuche ich, die Perspektive zu ändern. Und mhm. wie eben schon gesagt, was mir ganz viel hilft, ist dieses Reframing, entweder mhm. tot, ja, nahe tot von mir selber oder Universum oder mhm. geht hier eigentlich ab. So, was man ja relativ selten dann doch macht.
0: Also, du, ich, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil jeder hat da ja seine eigenen Methoden, wie du im Prinzip zu so Dinge in Perspektive setzt. Aber so wie ich jetzt raushöre, du, du nimmst dir etwas... Du suchst etwas von viel, viel größerer Signifikanz und lässt das andere dann klein erscheinen. Richtig?
1: Ja, könnte man so ausdrücken. Wobei, äh, ja, ja ich, ich gucke mit einer anderen Brille. Ich würde, ich würde nicht sagen, dass das Große eine höhere Signifikanz hat, als wir im in Anführungsstrichen, Mikrokosmos. Ich glaube, dass in uns drin genau die gleiche Bedeutsamkeit <lacht> wie außen steckt. Mhm. Ähm, aber ich versuche genau diese alltäglichen Probleme in Anführungsstrichen oder das irdische Ego-getriebene Verhalten als mhm. nicht ansatzweise ähm, signifikant in der Größe wahrzunehmen. Genau. Cool. Mhm.
0: Und Ist das ja auch eine Sache.
1: Maßnahmen. Ja,
0: mhm. aber ja, da hat ja jeder im Endeffekt seine, seine, seine eigenen ähm, seine eigenen Methoden. Also wir können ja jetzt lieber Zuhörer, wir können ja nur Anreize geben, wenn 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 für dich eine dieser Dinge funktioniert, dass du vielleicht ein Problem mit dem Tod eines Geliebten in Perspektive setzt oder mit mit, ähm, mit der Größe des Universums oder dass du durch den Atem bewusst wieder in, in deinen eigenen Flow kommst, in deinen eigenen Rhythmus und dein eigenes Pattern. Ähm, Probier es für dich selber aus. Kann ich auch, kann ich auch echt dir wirklich schon ans Herz legen. Probier verschiedene Dinge aus. Ähm, weil im Endeffekt jeder von uns funktioniert ein bisschen anders. Was, was, was für Tim funktioniert, funktioniert vielleicht nicht für mich. Was für mich vielleicht funktioniert, für, funktioniert vielleicht nicht für dich lieber zu Also probier da unbedingt unterschiedliche Sachen aus. Unbedingt. Und ja, ich finde das sehr, sehr geil. Also, sehr geil. also kann ich mich mit dir Stunden drüber und da, weil das ist so ein, so ein Ding. Ich war früher ein bisschen skeptisch in Sachen Spiritualität. Äh, was heißt ein bisschen sehr.
1: Ähm, bist ich. du da. <lacht> Bitte? Ich glaube, ich sag, wer nicht. Ich glaube, es gibt wirklich ja. Äh, ja. wenige, die von vornherein gesagt haben, ja, ja, das ist es. Das <lacht> <lacht> ja, ist
0: halt die Sache, weil ich, ich verbinde das halt, das meinte ich auch eben mit, dass ich eben das, den Drang hatte, so mich wieder für Spiritualität so, so ein bisschen zu rechtfertigen, weil viele, glaube ich, damit äh, das Bild von so einem faulen Hippie verbinden oder von jemandem, der mhm. einfach rumsitzt und meditiert und sagt, ist ja alles gut, aber dann im Prinzip nichts zur Menschheit beiträgt oder zur Gesellschaft, aber wir haben ja gerade recht, recht gut dargestellt, erklärt. Das, das ist nicht, auf meiner Meinung nach, halt keine, keine praktische Spiritualität. Auch keine echte Spiritualität. Weil das kann ja jeder. Ganz echt einfach rumsitzen und sich sagen, es ist alles cool, ist nicht wirklich schwer. Ja, kannst du das aber auch, wenn, wenn in deinem Leben links und rechts Chaos ausbricht und du einen Brand nach dem anderen löschen musst. Wenn du das dann kannst, dann würde ich sagen, dann, dann bist du nicht nur, ich würde es ja noch einen Schritt weitergehen. Sorry, ganz kurz den Gedanken, will ich noch kurz zu Ende bringen, da würde ich würde sagen, nicht mal, dass du nicht mal, dass du spirituell bist, sondern dass du erwachsen bist. Weil du bewusst damit umgehen kannst. Ah, sorry, erzähl, du wolltest gerade was dazu sagen.
1: Nö, 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 ich lasse mal so meine Gedankensynapsen hier mal so springen, wenn du was erzählst, und dann fällt mir mal was dazu ein, in meinem Leben, und zum Beispiel meine Freundin Mandy sagt mir immer wieder: ähm, mhm. Erwecke das innere Kind in dir, aber führe es bewusst. Ja. Führe es mit ja. deinem jetzigen Wissen. Und das ist, das finde ich eine ganz schöne Metapher, weil Kinder sind, glaube ich, mit die, also es sind die bewusstesten Lebewesen auf dieser Welt, weil der Egoverstand erst ab einem gewissen Alter wirklich greift. So. Und mhm. das ist für mich eine eine pure Meditation, Tiere oder Kinder anzuschauen, weil da sehe ich, okay, da ist, cool. sind keine Vorurteile. Da sind keine, ja, keine zwischenmenschlichen, großartigen Barrieren, das ist kein Kampf, da ist kein Ellbogen, das ist einfach ein Miteinander-Sein Und mhm. das, ja, der da fiel mir noch eine Gedanke gerade. Finde ich super geil, finde ich, find
0: ich super cool, weil ähm, kennst du Josh, Josh Waitskin? Joshua Waitskin?
1: Nein, sagt mir gar nichts
0: das waren, ja, wie beschreibt man den? Er war früher so ein, so ein Chess-Prodigy, als, als Kind war er so ultimative Schachspieler und hat sich ähm, fokussiert zu lernen, wie man lernt im Endeffekt. Er hat ein sehr geiles Buch, das heißt The Art of Learning. Und er hat auch einen, einen Sohn. Und er zieht seinen Sohn sehr interessant. Und zwar, er versucht ihm bewusst beizubringen, ähm, die, die Label, die wir auf Dinge setzen, gut oder schlecht, gut oder böse, ähm, viel bewusster zu wählen, viel bewusster zu hinterfragen und auch subjektiv zu machen. Dass ähm, er zum Beispiel sagt, er, er hat seit, seit sein Sohn geboren ist, nicht einen, nicht ein Gewitter oder einen Regensturm verpasst, um mit ihm draußen zu spielen. Und was mit seinem Sohn im Endeffekt dadurch, naja, mental passiert ist, dass wenn, wenn es regnet, er, nicht, er wirklich automatisch nicht sagt, äh, scheiß Regen, scheiß Wetter, sondern Papa, schau, wie schön der Regen ist. Weil er damit etwas anderes gelernt hat zu verbinden. Weil sein Vater ihm das bewusst beigebracht hat, du kannst wählen, ist es gut, gut schlecht. Das heißt, du kannst über, dein, über deine Interpretation deines eigenen Verstandes ähm, wählen, wie du etwas wahrnimmst. Und das ist mega inspirierend zu hören, mega interessant zu hören, dass wir, wo ich mich dann auch frage, so, shit, was wird passieren, wenn wir wirklich von, von klein auf meditieren würden? Oder von klein auf ja. ähm, solche Dinge beigebracht bekommen würden? Weil es ist ja eine Sache, ich bin, ich will nicht, doch, ich würde schon sagen, in, in vieler Hinsicht ein großer Gegner von unserem Schulsystem. Ein großer Gegner, weil im Endeffekt, ja, was lernen wir denn Praktisches in der Schule, was wir wirklich im Alter in, in, der, in der Welt anwenden können? Ich habe gestern noch mit einer Freundin darüber geredet, du kriegst nicht, bei, nicht beigebracht, wie du Selbstvertrauen aufbaust. Du kriegst nicht beigebracht, wie du deine Emotionen und Gedanken steuerst, was ja im Endeffekt... Shit, eigentlich müsste doch das Erste sein, was passiert. So erstmal, hier ist ein Handbuch, wie die menschliche Psyche funktioniert, wie du funktionierst, damit du mit dir selber umgehen kannst. Das sollte eigentlich erstmal, also du wirst geboren und kriegst es erstmal beigebracht. Das sollte eigentlich sein.
1: Ja, da mag um, man ja verschiedene Ansätze haben, warum das nicht so ist. Ich habe da auch meine eigenen Theorien. Ja, <lacht> ey, ich also weiß
0: nicht, warum es so ist, aber es ist na? etwas, was mir gar
1: nicht gefällt. Aber erzähl, sorry. Nee, nee, also ich glaube auch einfach, dass, ich habe ja Marketing und VWL, BWL und die ganzen Schosen auch lange intensiv studiert und du merkst halt auch irgendwann, ja, es kann auch einfach nicht so gut funktionieren, wenn jeder sein Ding macht. <lacht> es kann ja, das System funktioniert sehr gut mit gewissen Strukturen, also mhm. sowohl betriebswirtschaftlich als auch so Volkswirtschaften und das ist auch gut so, ich würde das hier gar nicht irgendwie in Frage stellen. Dennoch ist es, es ist ein schwieriges, wenn du von vornherein den Menschen zeigst, was für eine schöpferische Kraft in ihnen steckt, äh, sie dann, ich äh, nehme mal vorsichtig das Wort für mich persönlich, äh, in meinem Umfeld in den Mund, gefügig zu machen. Ja, sie, sie sitzen dann da und wissen, ja, kann ich, muss ich aber nicht. <lacht> und ich glaube, dass das irgendwo so eine gewisse, ähm, ja, wie so ein kleiner Fallschirm ist, der über vielen Menschen liegt und der schon früh ja den Kindern auch irgendwo bewusst oder unbewusst, ich mag da keine Theorie zu äußern, aber vorenthalten wird. Und das finde ich äußerst, äußerst schade, weil mhm. ich bin ein Mensch, ich glaube daran, dass die Welt irgendwann in Frieden leben kann, wenn sie sich der Tatsache bewusst macht, alle im Einzelnen wer wir eigentlich sind, was wir hier sollen und das ist absolut kontraproduktiv für jeglichen, jegliches Naturgesetz oder was auch immer da dran hängt, ist, wenn wir uns gegenseitig die Köpfe einschlagen. So, Das ist einfach so, dass das, ja, da schweife ich immer gerne aus so vom Kopf, weil ich mir denke, hey Mann, 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 warum kriegt man das seit mehreren tausend Jahren nicht hin, so ein Bewusstseinslevel zu erreichen, dass man Hand in Hand über die Welt geht. Ja, und klar, da ziehen wir wieder die, den Faden zu den Hippies. Die Hippies haben das auf ihre eigene Art und Weise gemacht. Du musst halt schauen, dass du irgendwie diesen Gedanken oder diese, diese, diese Consciousness, ähm, mhm. dieses Consciousness Shifting in die normalen Strukturen reinbringst, weil die Menschen halt in diesen Strukturen sind. Und wenn du dich da als Hippie mit einem Mikrokosmos absetzt und sagst, ey, alles ist gut, dann wird es genügend Leute geben, die da nicht mitziehen oder das nicht verstehen werden. Und da setzen wir mhm. an, dass wir versuchen einfach jeden Menschen in seiner gewissen Lebenslage darauf irgendwo vorzubereiten oder darauf aufmerksam zu machen, dass der Kerngedanke, äh, der, der ruht schon ganz lange in der Menschheit, aber er wird zu wenig ausgelegt. meine Meinung. Mhm.
0: Wo mir auch direkt in den Kopf kommt, da ist ja auch eine gewisse... Ähm eine gewisse Spannung zwischen zwei Seiten von uns selber. Einerseits, weil da rede ich häufig mit, mit, mit einem guten Freund von mir drüber, okay. ähm, welcher auch sehr, sehr spirituell ist, großer Fan von Eckhart Tolle, meditiert auch jeden Tag, hat ein, ähm, ja. auch ein großes Unternehmen und sagt, ja, er hat immer das Problem zwischen, wenn du unternehmerisch tätig bist, dass du dann natürlich sehr in die Zukunft abschreibst, mental. Ja. Was aber das genaue Gegenteil davon ist, virtuell zu sein, präsent zu sein und hier zu sein. Und das ist immer so ein, so ein Struggle, womit wir beide kämpfen. So, ah, shit, wo, wie kriegen wir das jetzt in eine, in eine schöne Balance? Wir haben bisher leider noch keine Möglichkeit gefunden, wenn jemand einer hat, bitte schreibt mir, bitte. Und, das du ich auch nehmen. ja. Es ist, ja, aber es ist wirklich so je, länger ich mich irgendwie, so, je länger ich am Business arbeite, desto mehr bin ich im Kopf und desto mehr denke ich in die Zukunft, weil das musst du ja im Endeffekt. Und desto schwerer fällt es mir wieder, präsent zu werden, ähm, zu meditieren, wieder zu mir zurückzukommen. Im Endeffekt, ich sag's es gerne, zu, zu meinem Herzen zurückzukommen, also aus dem Kopf in den Körper rein. Und das ist ja so die Ul, die, die, ja, der, ultimative, der ultimative Kampf. Einerseits, ja, cool, wenn wir alle, also der ultimative innere Kampf. Einerseits, ja, es ist alles super, ähm, es ist alles gut, so wie es passiert. Aber wenn wir eben auch so denken, dass dann auch schon mal gerne der Drive verloren geht, ein Problem zu beheben oder etwas Großes aufzubauen, weil du eh der Überzeugung bist, oh ja, es ist ja alles gut. Und ich glaube, das ist ein riesiger Punkt, warum, warum es wirklich so schwierig ist, das dauerhaft in die Köpfe von vielen Menschen zu bekommen. Weil ich schaffe es ja auch nicht mal selber, dass ich die ganze Zeit so denke, auf gar keinen Fall. Ich meine, es ist schwer. Es ist schwer, weil der Verstand dich natürlich gerne in den Kopf reinzieht und in die Zukunft oder in die Vergangenheit. Aber ja, wir werden sehen, ob wir irgendwann dafür eine Lösung finden.
1: Ja, mhm. ja das, Ding, das Ding ist ja einfach, dass diese spirituelle, äh, spirituelle Essenz, Eckart Tolle finde ich toll, dass du ihn genannt hast, ich bin auch ein großer Fan von seinen Worten, ähm, das mhm. ist ja das eigentlich Natürlichste, was es gibt. So, das, ist, das, ist un, das ist nicht künstlich herbeigeführt. Und die Systeme, in denen wir leben, sei es Gesellschaft, sei es ja, Betriebe etc., sind mhm. künstlich erschaffene Systeme, ohne Wertung. Ja, aber in diesen künstlich erschaffenen Systemen, erfolgreich oder ein, ein großes verbesserndes System zu etablieren, das ist sehr, sehr schwierig auf diese natürliche Art und Weise, dass man von innen nach außen lebt und halt seinem Bauch folgt, weil du dich ja irgendwo diesem künstlichen System willst du, das ist ja das Gleiche, willst du jemanden irgendwie verändern, willst du jemanden äh, positiv verändern, musst du ihn da abholen, wo er ist. Du kannst ihm nicht ja, am Standpunkt spiritueller Erleuchtung erzählen, Mensch, kontrolliere deine Gedanken, wenn er sich damit noch nie beschäftigt hat. Genauso wenig kannst du einem sich seit mehreren tausend, Fest, tausend Jahren festgefahrenen System, künstlich festgefahrenen System erzählen, hey, alles easy, es macht euch mal nicht so einen Stress. also Das heißt, du mhm. musst das System auch wieder da abholen, wo es ist und das ist natürlich die Komplexität, erstmal da reinzugehen und sich trotzdem mal halt irgendwie treu zu bleiben und ja, unser Ziel ist es, da reinzugehen, uns treu zu bleiben. Deswegen nehmen wir den Community-Gedanken, weil wir merken, in einer großen Gruppe bist du einfach stabiler, stärker. Jeder hat Ups ja, und Downs. Ja. Und dann sind wir auch in der Lage zu sagen, okay, wir beschäftigen uns jetzt aktiv mit Erfolg, mit, mit Business, mit Geschäftsaufbau, um eine gewisse Positionierung zu erreichen, wo wir Einfluss haben. Und diesen mhm. Einfluss oder Einfluss, Einfluss, Inspiration, wie auch immer man das nennen mag, werden wir oder nutzen wir dazu, mhm. so die Menschen nach und nach so ein bisschen bewusster zu machen, wo sie sich eigentlich befinden und wie sie das ändern können.
0: Finde ich sehr, sehr geil. Finde ich sehr, sehr geil. Jetzt sag uns doch gerne nochmal zum Schluss, wo finden wir denn mehr über dich
1: und dein Projekt? Also die ähm, Homepage ist jetzt gerade noch im Bau. Ich würde sagen, drei mhm. bis vier Wochen, dann sind wir online. Ähm, da werde ich dir dann gerne zu gegebenen Zeitpunkt Bescheid sagen momentan findet man uns überwiegend offline, weil wir sagen ähm, wir möchten ganz bewusst mit unserem Projekt noch nicht online gehen, bevor wir es nicht auch wirklich so haben wollen, wie es ist und deswegen telefonisch über Instagram oder persönlich in Hamburg-Bahrenfeld okay, cool
0: also ich werde einfach mal alles in die Show Notes packen, Schicken mir auch gerne den Link, ich packe den schon mal rein ähm können Leute, je nachdem, wann, wann du den Podcast jetzt gerade hörst, vielleicht sind ja drei Wochen schon um, weil er schon seit, keine Ahnung, zwei, drei Wochen draußen ist, der Podcast. Ähm, ja, Tim, hey, ich freue mich mega, dass du da warst. Ich muss, ich muss so langsam los, weil ich in acht Minuten selber noch ein Interview habe. Das wird zeitlich ein bisschen knapp. Aber ich könnte mich noch sehr viel länger mit dir darüber halten. Das ist ein mega cooles Thema. Bist ein bisschen sympathischer Kerl. Also danke, Marco, fürs Connecten. Finde ich cool. Danke Und... Kompliment. Ja, bitte ist halt die Wahrheit, ne? Und... Ja, Tim, möchtest du den Zuhörern noch einen letzten Gedanken oder ein Schlusswort da lassen?
1: Ja, ich lasse immer unglaublich gerne noch ein Schlusswort da, was ähm, so ein bisschen nacharbeiten kann. Ähm, ich zitiere den Herrn oder indirektes Zitat von Dr. Joe Dispenza, Neurowissenschaftler aus dem Bereich Quantenphysik und ähm, Hirnanalyse.
0: Feiere ich gerade übrigens? Ich, Feiere ich sehr? Den, da, absolut. Ich kenne ihn von meinem Faszientherapeuten Dirk Beckmann. Erster Mann in Düsseldorf auschecken, der erzählt mir so viel davon, der hat viel von ihm studiert, also muss ich
1: gerade grinsen, dass du ihn erwähnst. Mega, mega cool. Mhm. Er, sagt, er sagt, wir denken pro Tag im Schnitt 60 bis 70.000 Gedanken. Von diesen 60 bis 70.000 Gedanken wiederholen sich tagtäglich 90%. Prozent. Das heißt, 90% von den Gedanken, die wir haben, sind immer wieder die gleichen. Wenn wir nicht in der Lage sind, diese mal kurz zu ändern. Und deswegen, da möchte ich einfach nochmal diese Bedeutsamkeit der aktiven, proaktiven Veränderung des Denkens reinbringen, weil sonst drehen wir uns ein bisschen im Kreis.
0: Finde ich sehr, sehr geil. Finde ich ein hammer Schlusswort. Tim, danke, dass du da warst. Danke, dass du zugehört hast, lieber Zuhörer. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Alex, vielen Dank. Ciao. Bis bald. Ciao, ciao.